0: MBS Noticias. Luciana Weiner, en MBS Noticias. Luciana Weiner, qué gusto saludarte como cada semana, querida Luciana, ¿cómo te va?
1: Hola Manuel, querido, muy buen viernes para ti para todo el auditorio.
0: Muy está? buen viernes también para ti, hemos platicado de la trata, este crimen, este delito atroz, los casos de mujeres víctimas de trata que no solamente no desaparecen, Luciana, por desgracia, se incrementan, van creciendo, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
1: En efecto, un tema brutal, la trata de personas en general y la trata de mujeres con fines de explotación sexual en lo particular, Manuel. Eh, platicamos con Vanessa, una sobreviviente de trata, nos contó su historia, su historia a los 19 años, fue fue, bueno, sacada mediante engaños de Tlaxcala, traída aquí a la Ciudad de México, particularmente a la merced de este lugar en el que se sabe que hay trata de mujeres, que hay explotación sexual de mujeres y nadie dice nada, nadie hace nada. Mm. Nos cuenta su historia y cómo llega finalmente a ser una trabajadora sexual independiente, colabora con la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer y cómo desde esa trinchera ellas mismas intentan sacar a menores de edad de este, de este tipo de situaciones. Yo le decía, ¿cómo identificas que alguien es eh, es víctima de trata, y me dice pues normalmente son menores de edad, son niñas son adolescentes, están asustadas están en las calles, de, de eso platicamos.
0: ¿Qué de cosa. Eso. Vamos a escuchar vamos a escuchar tu trabajo, vamos a escuchar este testimonio y seguimos platicando, Luciana
2: En México, 74% de los casos de trata de personas son contra niñas y mujeres Nuestro país actúa como origen, tránsito y destino para sus víctimas Tal es el caso de Vanessa Muñoz originaria de Tlaxcala, que llegó a Ciudad de México con 19 años. A Vanessa la cooptaron mediante la manipulación. Él me trajo con, pues, con un, una serie de engaños,
3: engaños emocionales, porque él me prometió que pues, íbamos a trabajar acá, íbamos a hacer una vida, íbamos a establecernos como una pareja bien y que pues, los dos íbamos a echar ganas para obtener algo juntos y, y en un futuro pues, seguir juntos.
2: Desde su primera noche en la ciudad, Vanessa fue enviada a trabajar. Estaba confundida y asustada. El tratante le dijo que debía ir a trabajar con la esposa de un amigo.
3: Llegamos y ya la chica me, dio, me explica, me dice, te vas a parar acá. Yo no traía ropa del trabajo, no traía nada. Así como llegué, así prácticamente me, me pararon. Y me dijo, aquí te vas a parar, vas a cobrar tanto y te vas a ocupar con los hombres. Les vas a poner un condón porque supongo que
2: sabes cómo se pone un condón. Esa noche no tuvo contacto con ningún hombre. Tal vez, piensa Vanessa, porque se hizo evidente su miedo. Cuando volvió al hotel donde se hospedaba, habló con quien entonces consideraba a su pareja para pedirle que regresaran a su casa. Sin embargo... La manipulación, la manipulación entró una, una vez más, más en acción. acción. Me dijo, ah, ok, dice, pero pues si no tenemos ya dinero para que nos
3: regresemos, ¿cómo crees que nos vamos a regresar? Pues por lo menos ponte a trabajar hoy para que se para los pasajes y nos regresamos. Dice, pero pues yo no sé para qué te quieres regresar, si en tu casa nadie te quiere. Los días pasaron y la situación empeoró. Y pues yo con miedo, así como que parada, era una niña, estaba yo temblando, no sabía qué hacer, quería llorar, quería irme corriendo, pero no conocía la ciudad, no sabía
2: ni siquiera bien en dónde estaba parada. Hoy Vanessa sabe que estaba en La Merced, allí la la explotación de mujeres es una problemática identificada por autoridades y sociedad y está fuertemente ligada a la trata de personas en Tlaxcala. Estuve con el padrote
3: unos tres años más o menos. ¿Y cómo hiciste para salirte? ¿Cómo pudiste? Ah, bueno, de ahí? es que él, él me pegaba mucho, el padrote me pegaba mucho. Al principio no era, no era así, o sea, al principio ya cuando vio que empezaba yo medio a trabajar, ya me trataba bien, me compró un celular y cosas así como para, para calmarme, pero tenía muchos amigos que ya llevaban más tiempo con, pues en la trata, ¿no? Entonces empezó a escuchar sus consejos de que, güey, ¿por qué le compras, güey? ¿Nunca la Debes, nunca la debes recompensar por que trabajó,
2: que trabaje, que le eche más ganas, tiene que traer más dinero. En una ocasión, el tratante se ausentó durante varios días y Vanessa aprovechó la ocasión para escapar, pero él la encontró, la golpeó y la convenció de regresar. La violencia no paró e incluso los dejó sin vivienda. Nos quitan el lugar donde vivíamos, me regresó a mi casa, ya por fin me regresó a mi
3: casa y cuando estoy en mi casa me doy cuenta que estoy embarazada y le digo... ¿Sabes que Estoy
2: embarazada y me dice Pues es que yo no quiero tener ese bebé, necesito que lo abortes Vanessa no abortó, pero su tratante tampoco se alejó Al contrario, la mantuvo inmersa en la explotación sexual, la manipulación emocional y la violencia Finalmente, en 2010, Vanessa consiguió cortar de tajo cualquier vínculo y escapar Cuatro años más tarde, luego de trabajar en bares de Puebla de forma independiente Volvió a Ciudad de México, donde continúa como trabajadora sexual
3: Pero ahora pero independiente, ahora es independiente. Soy miembro activa de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Lisa Martínez AC y en mis manos está la lucha en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo para que nos entreguen nuestras licencias de no asalariadas.
2: Estas licencias les permitirían a las trabajadoras sexuales independientes trabajar sin el miedo a la extorsión o al desalojo por parte de las autoridades. Yo soy Luciana Weiner y esto es
0: Una de tantas, eh, Luciana, qué fuerte, qué testimonio tan revelador, porque sí, eso es lo que han padecido, padecen y para como van los datos seguirán padeciendo muchas mujeres en, en nuestro país, en la capital del país, y en todo el país.
1: En efecto, y creo que lo que evidencia este testimonio también es la multifactorialidad de, de, este, de este drama, no, de la trata de personas. Algunas niñas, algunas adolescentes son en efecto secuestradas directamente, pero también son traídas mediante engaños, manipulación, extorsiones, eh, buscan a mujeres vulnerables, son contextos vulnerables eh, que no tienen una red de apoyo, que no tienen una red familiar y las traen con engaños de que van a trabajar o quizás engaños incluso amorosos ¿no? de que van a ser una pareja. Esto por una parte y por otra parte, y algo que ya hemos platicado en relación a los niños y a las niñas que tiene que sí. ver con que la trata ya no es solo una cuestión individual de un caso concreto, es una red de explotación sexual en, en nuestro país uh -huh. que opera en Tlaxcala, en la Ciudad de México y en muchos otros estados, y no se está viendo ese fenómeno desde esa perspectiva.
0: Es una red, es parte de la delincuencia organizada y es un drama, es una crisis tremenda que tendría que ser prioridad resolver, atender, tratar de atajar por parte de las autoridades. Luciana, qué gusto escucharte, gracias como siempre. Lo mismo digo, un abrazo bonito, fin de Un abrazo, muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.